0: Oi, pessoal, meu nome é Google Stocco e voltamos aqui com os podcasts. Bastante gente pediu para a gente voltar e trazer todas as discussões, então estamos aqui. Bom, o assunto de hoje é relacionado à economia de custo marginal de zero. Então, o título, esse é o título do nosso podcast e a gente vai discutir um pouco disso, o que isso impacta o futuro e como que isso impacta também os modelos de negócio de todo mundo. Então, vamos entender. né, O que que é um custo marginal de zero? Bom, pessoal, economia de custo marginal de zero nada mais é do que você ter um custo fixo e muita gente usando aquele negócio. O que que significa? O valor né, para eu acessar aquele ativo é muito, muito baixo. Não importa se é uma busca, não importa se é um vídeo, não importa o que que eu estou usando, mas ele tem um custo baixíssimo então vamos fazer um exemplo muito muito simples né então quando você vai no Google você faz uma busca no Google é, quanto custou para você que fez essa busca no Google essa busca praticamente zero né você não tem custo nenhum uma vez que você já tem o teu computador você já tem internet e usa para uma série de coisas o custo para fazer essa busca foi zero e quanto que custou para o Google fazer essa busca? também foi praticamente zero, porque de trilhões de buscas que são feitas aí no no mundo, a sua busca tem um custo muito, muito, muito próximo de zero. Por isso que a gente fala que é custo marginal de zero. Então vamos entender, toda vez que a gente está falando de custo marginal de zero, é que praticamente não significa que o custo seja zero, mas significa que o custo está muito próximo de zero. E esse é um modelo de negócio, uma tendência muito forte, que vai impactar praticamente todas as indústrias. Então a gente está muito atento a isso e como que a gente transforma o nosso modelo de negócio em custo marginal de zero. Então voltando para o exemplo, né? então, eu dei o exemplo do Google, mas a gente pode imaginar com o Spotify, quanto custa para você fazer o, o, ouvir uma música no Spotify, quanto custa para você é, assistir um filme no Netflix. A gente vai perceber que é muito pouco e vice-versa, para essas grandes empresas também isso é muito pouco. Então, se isso acontece, o que que eu preciso fazer para que a minha empresa tenha um custo marginal de zero? Será que isso serve para todas as empresas? Será que isso serve para todos os segmentos? Então, essa é uma questão interessante para a gente discutir. Então, vamos lá. Se eu pego, por exemplo, carro, né, num exemplo que eu já até dei num podcast anterior. A Universidade de Colômbia fez um teste, né? fez um, um teste não, ela fez um, um trabalho onde ela identificou que 9 mil carros autônomos substituem 150 mil táxis. Tá? Esse teste foi feito lá, esse estudo foi feito em Manhattan. Uh, então, quer dizer, eu troco 9 mil por 150 mil. O carro autônomo não tem o motorista. O carro autônomo ele é elétrico. O carro autônomo trabalha 24 por 7. Esse carro autônomo é feito para durar bastante, então tem uma série de de, de produtos que você não precisa ter dentro desse carro. Então quando você faz isso, quanto que vai custar uma corrida da sua casa até o trabalho? Né? Ela vai custar praticamente zero. Então você paga uma assinatura e na assinatura você pode usar quantos carros autônomos você quiser em Nova York e pode trafegar por toda a cidade. Olha que interessante. Então, quer dizer, o custo marginal de zero ele não está dentro só de produtos digitais. É óbvio que se você tem um produto digital, ele acaba tendo um. um ele entra mais rápido em tudo isso. Mas isso está entrando em produto físico também. Esse exemplo do carro é muito interessante, porque pensa bem hoje. Quando você compra um carro, tira esse carro da concessionária, você já perdeu 20% do valor. Né? Quer dizer, não faz sentido nenhum. Depois, quando você vai vender esse carro, também, é uma complicação. Ninguém quer pagar o preço que vale, né? É difícil ter muita fricção no meio do caminho. Fora os custos todos que você tem entre ter o carro, a gente está falando de seguro, a gente está falando né, de gasolina, a gente está falando de uma série de coisas. Então, nesse exemplo dos carros autônomos, né? Sim, a gente vai pegar uma indústria dessa, que é uma indústria bilionária, e vai custar muito pouco para você viver. Se eu entrar em comida... Comida também, para quem está acompanhando o movimento de Clean Meat, né, por exemplo, com a Memphis Foods né, e outros, basicamente o que eles fazem é o seguinte, eles pegam uma célula né, de uma galinha ou ou de um boi, você cresce essa célula dentro, você multiplica essa célula dentro de um bioreator e você tem algumas toneladas de proteína num curto período de tempo. Então, quando eu olho esse exemplo, só para vocês terem uma ideia, entre matar um boi e colocar um bife no seu prato, tem 270 empresas. São 270 empresas que pagam imposto, são 270 empresas né, que têm margem, são 270 empresas que cada uma adiciona né, alguma ineficiência no processo. Então, quer dizer, se eu entro com o Clean Meat, por exemplo, é capaz que lá na frente a gente tenha uma assinatura, Isso tem uma assinatura de proteína que você pode escolher entre carne de frango, né, carne do porco, foie gras, atum, salmão. Isso vai receber na sua casa, por exemplo, né, essa carne. Então você vai ter comida também num custo marginal próximo de zero, porque quanto que vai custar um prato que você come no seu almoço? A partir do momento você tem uma assinatura de milhões e milhões de pessoas e você tem uma estrutura de clean meat, por exemplo, funcionando por trás de você, também vai ser muito pouco. É interessante a gente extrapolar os conceitos, a gente extrapolar esse conceito e começar a imaginar como que seria o nosso redor. Né? Energia, hoje a gente paga energia elétrica, custa uma fortuna, né? então você tem lá as hidrelétricas trabalhando, só que a partir do momento que eu faço uma energia solar, né? e conforme começa a cair o custo da energia solar, uma vez implementado o parque solar, quanto que custa né, uma hora de energia na minha casa? Também entra no custo marginal próximo do zero. Quando a gente está falando de educação, né? então vamos supor que eu estou em Harvard, eu tenho o melhor professor de Harvard lá, né? Na, numa turma, num local mais caro né? de aluguel que existe, com o melhor equipamento que existe no mundo, só que isso está sendo filmado por uma câmera e distribuído para milhões de pessoas. tá aí cada um pagando aí 10 dólares por essa aula ou pagando uma assinatura onde ele pode ac- é, acessar todas as aulas de Harvard. Você imaginar que eu tenho um milhão de pessoas assistindo, a 10 dólares, a gente está falando aí de 10 milhões de dólares, né? que você pode faturar numa aula, você pode faturar numa assinatura. Isso mostra também o custo marginal de zero. Então, para você assistir uma aula, custa muito pouco. Ou para Harvard, fazer o streaming de uma aula né? para milhões de pessoas, o que uma pessoa está vendo também custa muito pouco. Né? Então, a gente começa a ver que em todas as áreas entra nisso. Se a gente for pensar em jogos, Então, pego, por exemplo, League of Legends, né? um dos jogos mais jogados no mundo. Quanto custa para você jogar uma partida de League of Legends? O jogo é de graça. né? Está ali, você baixa aquele jogo. Se você quiser ter, perante os seus amigos, ter um diferencial, você vai comprar os skins, né? você vai decorar o seu personagem. Só que isso não impede nada do seu jogo. Então, se você não tem dinheiro... Né, para poder decorar o seu personagem não tem problema porque você vai continuar jogando igual a todo mundo né então a gente vê né que o entretenimento entra então você vê eu já citei educação eu citei entretenimento né eu citei transporte comida né energia então você vai pegar em vários aspectos né da economia a gente percebe que tem né essa mudança caminhando né então, na verdade, o que a gente tem que olhar? Toda vez que a gente entra na sociedade do conhecimento, na economia criativa, e a gente consegue ganhar escala com isso, né? a gente começa a entrar numa economia que é imaterial. Né? E essa economia imaterial ela é muito interessante, ela leva tudo isso. Eu podia dizer também o seguinte, né? que a era do money come first, né? o que, que é isso? Puta, vamos trabalhar para ganhar dinheiro e depois a gente pensa em tudo isso. Espera aí será que eu vou precisar trabalhar tanto assim, né? se eu tenho uma economia de custo marginal de zero? né? Então, quer dizer, a gente diz muito com inteligência artificial que as pessoas vão perder emprego. É verdade, vai ter um período né, que se você faz um trabalho repetitivo, né, esse teu trabalho pode ser substituível por uma máquina. Então, é um risco realmente que as pessoas correm. Mas se as máquinas começarem a fazer todos os trabalhos, a inteligência artificial passa a fazer boa parte dos trabalhos, Aí você vai falar, poxa, o que, que sobra para o ser humano? Né? Eu tenho uma visão extremamente otimista, né? sobra para o ser humano tudo. Né? Você vai poder fazer o que você quiser. Se você quer ser poeta, por que não? Né? Na verdade, é muito difícil para a máquina fazer uma poesia, é melhor para um ser humano fazer isso. Se você quiser fazer um esporte, se você quiser se reunir com as pessoas, é, se você quiser aprender medicina e depois direito, por que não? Então, a gente vai entrar numa fase completamente diferente. Então, enquanto algumas pessoas dizem que poxa que o, o ser humano, ele, nesse novo mundo, ele fica de fora, eu diria que isso é totalmente contrário. contrário. Né? Muitas pessoas dizem que precisa de renda mínima, né? vamos ter que distribuir a renda para todo mundo, porque as pessoas não vão ter trabalho. Né? Eu acho que tudo isso é uma grande balela. Até porque, se a gente estender o conceito né, da economia de custo marginal de zero, você vai perceber que isso não é verdade. Né? Então, quer dizer, eu com alguns é, reais aqui no bolso, eu pagando assinatura de algumas coisas. Então, eu tenho uma assinatura dos meus streamings de TV, então eu tenho todos os filmes né, seriados à minha disposição. Eu tenho uma assinatura com todos os jogos à minha disposição. Eu posso ter uma assinatura em breve de um Airbnb, onde eu posso usar né, apartamentos de uma série de lugares. Eu tenho uma assinatura de comida. Então, quando você colocar tudo isso dentro né, do teu custo de vida, você vai ver que para você viver muito bem, você vai precisar de muito pouco. né? Então, é é muito interessante isso. E não duvide que que com o tempo, para quem paga imposto, coisas do gênero, você vai poder ter um rebate nas assinaturas. né? Então, você passa né, a viver muito bem com muito pouco. Então, esse é um exemplo. Outro exemplo que eu discuto bastante, né, está relacionado aí à tua moradia, né? Da mesma forma que eu falei que carro, quando você sai da concessionária, ele custa muito menos, Daí né, e um apartamento? É, você vai trabalhar 10 anos para comprar um apartamento, onde você vai ficar preso naquele apartamento, se você quiser mudar de lugar, se você quiser morar em outro bairro, se você quiser mudar de país, como é que faz? Aí você tem que vender aquele apartamento e é super difícil de vender. Aí você gastou uma fortuna para decorar o apartamento. Então, de novo, né? isso não vai existir no futuro. Não faz sentido nenhum você imobilizar tanto dinheiro para um apartamento. Você vai ter, sim, um serviço de moradia. né? Então, nesse serviço de moradia, o, 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 o investidor que criou aquele prédio, aquele empreendimento, não vai ganhar só na venda do apartamento. Muito pelo contrário, ele tem ali o aluguel do apartamento, onde ele pode fazer uma parte, da limpeza, dos carros que estão conectados, que você pode pedir, entendeu? De todos os serviços em volta, academia, cursos e por aí vai. Então você cria um ecossistema e dentro desse ecossistema um subsidia o outro e quando você vai ver, fica muito mais barato. Até porque, em vez de cada um decorar o seu apartamento, se isso é feito em grande escala, o custo é muito mais baixo, né? Se a gente pega o valor, né, a depreciação desse apartamento e divide isso no tempo, dividido por uma assinatura, você vai perceber, de novo, que você consegue baixar muito o custo relacionado a isso. Então, vamos todos nos preparar para essa economia de custo marginal de zero e vamos pensar também como é que a gente transforma o nosso negócio nisso. Como é que a gente ganha escala suficiente e eficiência suficiente para conseguir, por exemplo, ter uma assinatura. Eu tive uma conversa com o Dirk Alborn, né, que é o CEO do Hyperloop. Né? Para quem não sabe, Hyperloop é aquele trem lá que o Elon Musk vem falando muito, onde você consegue andar 1.800 por hora. Né? Então, imagina que a gente vai de São Paulo, Rio de Janeiro, em 20 minutos. E na minha conversa com ele, foi justamente isso. Sem a gente falar nada de custo marginal de zero, ele estava dizendo, olha, eu tenho que criar um produto onde o custo da viagem seja zero para as pessoas. Né? E eu tenho que criar uma plataforma em volta disso, onde o dinheiro que eu ganho em volta dessa plataforma seja su- suficiente para pagar a corrida. Então, quer dizer, isso é subsidiado por uma série de, de empresas. É como se fosse uma app store do trem, né, que, que vai caminhar. Então, imagina que você paga uma assinatura, mais o que tem nessa app store né, de, desse trem. Imagina, eu estou pagando lá 30, 40, 50 reais por mês e eu posso almoçar né, no Rio de Janeiro todo dia, é, eu posso ir para o Rio de Janeiro para a praia, voltar para São Paulo e ir para o Rio de Janeiro de novo, porque 20 minutos, para quem mora em São Paulo, sabe que não é nada né, para você se deslocar de um lado para o outro. Então, olha que interessante o mundo que está se formando ao nosso redor. Então, basicamente é isso, era o que eu tinha para falar aí de custo marginal de zero e fica as ideias aí para todo mundo para gente discutir depois. Bom, pessoal, espero que todos vocês tenham gostado desse podcast e te vejo no futuro!